0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je Dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evangélium podľa Matúša. Milí poslucháči. Ježiš sa v prípade potreby nebráni otvorenému konfliktu so svojimi protivníkmi. K takému konfliktu dochádza, keď Farízei prichytia jeho učeníkov v obilnom poli, ako trhajú klasy v sobotu. Pravoverní židia prísne dodržiavali svetenie soboty. Farizei považovali trhanie klasov v sobotu za porušenie zákona. Predchádzajúce predchádzajúcej relácii som položil otázku, prečo to Ježišovi učeníci urobili. Myslím si, že spolu s Ježišom žili veľmi skromne. Tak skromne, že žili doslova z ruky do úst. Kto by jedol vymrvené klasy, ak by si mohol dať niečo lepšie? Pozrime sa na to, ako pán Ježiš odpovedal farizeom. Matúš, 12. kapitola, 3. verš. On im však povedal. Nečítali ste, čo urobil Dávid, keď bol hladný on aj tí, čo boli s ním? Čítame o tom v prvej knihe Samuelovej, 21. kapitole. Bolo to v čase Dávidovho prenasledovania, vtedy keď bol na úteku pred kráľom Šaulom, ktorý ho chcel zabiť. Šaul neuznával Dávidov nárok na kráľovský trón. Podobne bol pán Ježiš odmietnutý ako kráľ. Izraelský národ ho neuznal za Mesiáša. Teraz sa stará o svojich učeníkov, bez ohľadu na dodržiavanie soboty. Dávid sa postaral o svojich mužov, hoci tým porušil Možišov zákon. Čítajme ďalej 4. a 5. verš. Ako vošiel do Božieho domu a ako jedli predkladané chleby, ktoré nesmel jesť ani on, ani tí, čo boli s ním, iba sami kňazi? Alebo či ste nečítali v zákone, že v sobotný deň kňazi v chráme znesvedcujú sobotu a sú bez viny? Kňazi pracovali v sobotu. 6. verš. Hovorím vám, tu je niečo väčšie ako chrám. Pán Ježiš si tu nárokoval nadriedenosť nad svetým miestom ich náboženského života, ktorým bol chrám. Z pohľadu farizejov sa rúhal. Nielenže porušil sobotu, ale navyše sa aj rúhal. Siedmy verš. Keby ste boli poznali, čo znamená milosrdenstvo chcem a nie obetu, Neboli by ste odsúdili nevinných. Výrok Milosrdenstvo chcem a nie obetu je zo Záša 6. kapitoly 6. verša. Náš pán sa zastáva svojich učinníkov tým, že popiera, že by porušili sobotný deň. Prečo? Odpoveď máme v 8. verši. Veď syn človeka je pánom soboty. Verte mi, tým, že povedal, že je pánom soboty, sa vočak k farizeu dotkol toho najcitovejšieho miesta. Pre nich bolo svetenie soboty tým najsvetejším predpisom, ktorý dodržiavali. Podľa nich si nemohol nárokovať viac. Určite to v nich vyvolalo horkosť a nenávisť. Teraz sa presunieme z polia, kde sa toto stretnutie odohralo, do synagógy, ale ešte stále budeme čeliť rovnakej otázke ohľadne svetenia soboty čítame deviatý verš. Keď odtiaľ odišiel, prišiel do ich synagógy. Všimnime si, že prišiel do ich synagógy. Nie našej, ale ich. Podobne sa vyjadruje v súvislosti s chrámom. Spočiatku hovorí o Božom chráme, ale nakoniec povie, hľa, váš dom vám zostáva spustnutý. 10. verš. Tam bol človek, ktorý mal vyschnutú ruku. Opýtali sa Ježiša, je dovolené v sobotu uzdravovať? To preto, aby ho mohli obžalovať. Nastrčili farizei tohto muža s vysnutou rukou zámerne, aby Ježiša prichytili, ako ho uzdraví? Nevieme, ale ak áno, potom sa Ježišovi protivníci priznali k dvom dôležitým veciam. Poprvé, uznali, že má moc uzdravovať chorých. Ako sme videli, Ježišovi protivníci nikdy nespochybňovali jeho schopnosť robiť zázraky. Len človek, ktorý po 2000 rokoch pracuje na svojom doktoráte v nejakej zatuchnutej knižnici, dokáže spochybňovať jeho zázraky. Farizej bez pochybnosti uznali, že má moc uzdravovať chorých. Preto nastrčili tohto muža s vyschnutou rukou. Druhá vec, ktorú priznali, je táto. Keď sa bezmocný človek postaví Ježišovi do cesty, prijaví s ním súcit, aby ho uzdravil, dokonca aj v sobotu. To je priznanie. Čítajme jedenásty a 14. verš. On im povedal. Najde sa medzi vami človek, ktorý má jedinú ovcu a tá by mu v sobotu spadla do jamy a on by ju nechytil a nevytiahol? A okoľko je človek cennejší ako ovca? Preto v sobotu je dovolené dobre robiť. Na to povedal tomu človeku. Vystri ruku. Vystreľuj teda a bola zasa zdravá ako tá druhá. Fareizei však vyšli von a radili sa o ňom, ako ho zahubiť. Ich otázka ohľadne uzdravovania v sobotu smerovala k tomu, aby ho prichytili. Ale v skutočnosti Ježiš prichytil svojich protivníkov. Pripustili, že zachrániť ovcu v sobotu je dovolené. Pravdu povediac, Mojžišov zákon to dovoľoval. Tu nastal zlom vo vzťahu medzi náboženskými predstaviteľmi a Ježišom. Tu sa rozhodli, že ho zahubia. Až do tohto momentu boli k nemu farizeji priateľskí. Chceli sa za neho zavesiť a ťažiť z jeho popularity. Ale pán odmietol ísť s nimi, a stali sa jeho nepriateľmi. Otázka sobotného dňa spôsobuje rozkol, ktorý vedie k otvorenému konfliktu. Od tohto momentu sa títo krviláční psi, plní nenávisti, pustia po jeho stope a nevzdajú sa, kým si nezložia ruky pod jeho krížom. Začínajú sa radiť, ako ho zahubiť. Bez pochyby by ho najradšej hneď zatkli, ale boja sa davou. Čítajme 15. verš. Keď sa Ježiš o tom dozvedel, odišiel o Mnohé zástupy išli za ním a on všetkých uzdravil. Úmyslí farizejo vedúk Ježiša k tomu, aby sa načas stiahol, pretože ešte neprišla jeho hodina. Až do určeného času sa ho nedotknú. V tomto verši je zaujímavé si všimnúť, že Ježiš neuzdravil len niekoľkých zo zástupov, ale všetkých. Nevieme si ani len predstaviť, aký dojem to muselo vyvolať. Bolo to niečo úplne ohromujúce. Museli ho buď prijať alebo odmietnúť. Nebolo možné zaujať neutrálny postoj. Dodnes je stále kontroverzný. Nepriateľ ide stále po ňom. Buď sa staneš jeho priateľom alebo nepriateľom. Buď bude tvojim spasiteľom alebo sudcom. Nemôžeš sa mu vyhnúť. Pokračujme 16. veršom. Prikázali im však, aby o ňom verejne nehovorili. Pán neprišiel na túto zem ako divotvorca. Prišiel ako mesiáš. Keď ho odmietli, pokračoval na ceste ku krížu, aby sa stal spasiteľom sveta. Jeho zázraky mali za následok, že sa na neho davy tlačili a tomu bránilo venovať sa svojej službe, ako by chcel. Verše 17 až 20. To preto, aby sa splnilo, čo bolo povedané ústami proroka Izaiáša. Hľa, môj služobník, ktorého som si vyvolil, môj milovaný, v ktorom mám zaľúbenie. Na neho vložím svojho ducha a on oznámi právo národom. Nebude sa škriepiť ani kričať. Na uliciach nikto nepočuje jeho hlas. Nalomenú trstinu nedolomí a hasnúci knôt nedohasí, kým nedopomôže právu k výťazstvu. Nalomenú trstinu nedolomí a hasnúci knôt nedohasí. On neuhasí ani tú najmenšiu iskierku nádeje. Zachráni každého, kto k nemu príde, každého, kto sa mu odovzdá. 21. verš V jeho meno budú dúfať národy. V dnešnej dobe jednoznačne smerujeme k naplneniu tohto proroctva pohanské národy majú dôjsť k spaseniu. Kristovo odmietnutie jeho vlastným ľudom viedlo k rozšíreniu jeho láskavej ponuky pre pohanov. V skutkoch 26. kapitole v 17. a 18. verši čítame, že poveril Pavla, aby bol misionárom pre pohanov. Vytrhol som ťa z tohto ľudu aj spomedzi pohanov, ku ktorým ťa posielam aby si im otvoril oči, nech sa odvrátia od tmy k svetlu, a od satanovej moci k Bohu a aby tak dosiahli odpustenie hriechov a účasť medzi tými, ktorí sú posvetení vierou vo mňa. Čítajme v našom texte 22. a 23. verš. Na to priviedli k nemu posadnutého démonom, ktorý bol slepý a nemý. Uzdravil ho, takže nemý hovoril a videl. Zástupy žasli a hovorili, či to nie je Dávidov syn, Inými slovami, toto je náš Mesiáš. Tento zázrak bol porovnateľný so vzkriesením mŕtvych. Ježišové skutky boli pre úprimných ľudí len novým a novým potvrdením toho, že on je skutočne Dávidov syn, Mesiáš. Ale čo na to povedali farizei? 24. verš Keď to farizei počuli, povedali Tento vyháňa démonov iba mocou Belzebula, vlácu démonov. Toto je znakom neodpustiteľného hriechu, ktorého sa títo ľudia dopustili. Vo svojom pevnom presvedčení a poznaní písma len pre svoju vlastnú píchu a tvrdosť srdca označili dielo Božieho Syna za dielo diabolských mocností. To je niečo, čo sa vymýká možnosti odpustenia. 25. až 28. verš On poznal ich myšlienky a povedal im. Každé vnútorne rozdelené kráľovstvo pustne a nejaké mesto alebo dom vnútorne rozdelený neobstojí. Ak aj Satan vyháňa Satana, je vnútorne rozdelený, ako obstojí jeho kráľovstvo? Ak ja vyháňam démonov mocou Belzebula, čo mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi súdcami. Ale ak vyháňam démonov mocov Božího ducha, Potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. Prišlo k vám Božie kráľovstvo v osobe Mesiáša. Kristus hovorí, tu som. Tým, že vyháňam démonov, potvrdzujem, že som Mesiáš. 29. až 32. verš. Veď ako môže niekto vojsť do domu silného muža a zmocniť sa jeho vecí, ak najprv toho silného muža nespúta? Iba potom môže vylúpiť jeho dom. Kto nie je so mnou, je proti mne. A kto so mnou nezromažďuje, rozadzuje. Preto vám hovorím, každý hriech a rúhanie bude ľuďom odpustené, ale rúhanie proti duchu nebude odpustené. A kto by povedal slovo proti synovi človeka, tomu bude odpustené. Kto by však hovoril proti duchu svetému, tomu nebude odpustené ani v tomto veku, ani v budúcom. Nie je to žiadného hriechu zo včera, ktorý by pán neodpustil dnes, pretože zomrel za všetky hriechy. Duch Svetý prišiel na svet, aby sprítomnil Kristovo spasenie v našich srdciach. Ak sa brániš v pôsobeniu Ducha Božieho, keď sa ti prihovára, nie je to odpustenia. Boh ti neodpustí, keď odmietaš spasenie, ktoré ti Duch Svetý prináša. A je to Duch Svetý, ktorý prináša nový život. V 3. kapitole Markoho evanílie sa dočítame, že prácu Ducha Svetého pripisovali satanovi a že Ježiš bol posadnutý nečistým duchom. Ako vidíme, odmietli svedectvo jeho samého, ako aj Ducha Svetého. Ak vzdorujeme Duchu Svetému, nie sú nám odpustené hriechy, pretože On prináša odpustenie. Je to ako keď nejaký človek umiera na nejakú chorobu a lekár mu povie, že na ňu existuje liek. Ten človek ho odmietni a zomrie. Nie z tej choroby, ale z odmietnutia prijať ten liek. Existuje liek na chorobu hriechu, ktorý podáva Duch Svetý, ale ak sa mu brániš, nedáti ho. Len tak sa môžeš dopustiť neodpustiteľného hriechu. 34. verš Vreteničie plemeno. Ako môžete hovoriť dobre, keď ste zlí? Lebo ústa hovoria to, čím je naplnené srdce. Vretenič je plemeno. Možno si pamätáte, že Ján Krstiteľ použil to isté oslovenie. 35. až 37. verš Zatiaľ, čo dobrý človek vynáša dobré veci z dobrého pokladu, zlý človek vynáša zlé veci zo zlého pokladu. Hovorím vám však, že v deň súdu sa ľudia budú zodpovedať za každé prázdne slovo, ktoré vyrieknú. Na základe svojich slov bude ospravedlnený a na základe svojich slov bude odsúdený. Tieto desivé slova odhaľujú, že Ježiš odmietol náboženských predstaviteľov. Spáchali neodpustiteľný hriech? Pri najmenšom sa definitívne s nimi rozišiel a táto rana sa medzi nimi už nezacelí. 38. verš. Vtedy mu niektorí zákonníci a farizeí odpovedali. Učiteľ, chceme o teba vidieť znamenie. Zákoníci a farizei teraz k nemu zase pristupujú rafinovane. Na prvý pohľad sa zdá, že žiadajú znamenie v súlade s jeho službou a poslaním. No v žiadnom prípade nemajú v úmysle uveriť kvôli nejakému znameniu. Pokúšajú sa ho nachytať. Všimnime si, ako im pán odpovedá. Verše 39 až 40. Od však odpovedal. Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie, no znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Junáša. Tak ako bol Junáš v útrobách veľkej ryby 3 dní a tri noci, tak bude aj syn človeka v lone zeme tri dni a tri noci. Pán im kategoricky odmietol dať znamenie, ale nasmeroval ich k dvom staroznulným udalostiam. Tým prvým bol príbeh proroka Jonáša. Boh priviedol Jonáša späť k životu, keď ho vyviedol z tmy a smrti do svetla a života. Jonášova skúsenosť bola znamením pohrebu a vzkriesenia Ježiša Krista. 41. Verš. Mužovia z povstanú na súde s týmto pokolením a odsúdia ho, lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie. A hľa, tu je kto si väčší ako Jonáš. Nenivčania prijali Jonáša a jeho kázanie po jeho zázračnom vyslobodení z veľkej ryby a kajali sa. Postavenie Izraela ako národa je oveľa horšie, pretože odmietol svojho Mesiáša a nekajal sa. Druhá udalosť, o ktorej sa Ježiš zmienil, sa týkala Šalamúna. 42. verš Kráľovna z juhu vystúpi na súde s týmto pokolením a odsúdi ho, pretože prišla z končín zeme vypočúci Šalamúnovú múdrosť. A hľa, tu je kto si väčší ako Šalamún. Ježiš bol väčší ako Junáš a väčší ako Šalamún. Kráľovna zošeby sa dopočula o Šalamúnovi a prišla z končín zeme, aby si vypočula jeho múdrosť. Pán Ježiš Kristus prišiel z neba, ale neobrátili sa k nemu. Ježiš pokračuje a hovorí jedno z najhlbších a najúžasnejších podobenstiev. Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach. Hľadá odpočinok, ale ho nenachádza. Človek má nečistého ducha a ten ho opustí. Človek si myslí, že je všetko v poriadku a čo sa potom stane? Čítajme ďalej verše 44 a 45. Vtedy si povie... Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. Keď ta príde, nájde ho prázdny, vyzametaný a vyzdobený. Vtedy odíde a vezme zo sebou sedem iných duchov, horších ako on, vojdú dnu a usadia sa tam. A stav toho človeka býva na konci horší ako na začiatku. Tak toto bude aj s týmto zlým pokolením. Milý poslucháč, Môžeš prestať robiť veľa vecí, ale to ešte z teba neurobí kresťana. Keby teraz všetci na svete prestali hrešiť, nebolo by viac kresťanov, pretože nehrešenie z človeka ešte nerobí kresťana. Toto platí aj o nás v dnešnej dobe. Najtvrdší ľudia na svete sú ľudia v cirkvi, ktorí neodzdali svoj život Kristovi a pritom si myslia, že je všetko v poriadku. Svoje srdcia si upratujú sami. Sú prázdne, vyzametané a vyzdobené. Sú prázdny ako dom a zlí duchovia už len musia vojsť dnu. Patria diablovi a pritom si to ani neuvedomujú. Očisťovanie sa vlastnou silou znamená smrť a záhubu. Len nový život v Kristovi prináša skutočný život a slobodu. S týmto úzko súvisí aj záverečná časť tejto kapitoly. Vzťah s Bohom skrze Ježiša Krista je dôležitejší ako vzťah medzi matkou a synom, či dokonca medzi pokrovnými bratmi. Čítajme verše 46 až 49. Zatiaľ, čo Ježiš hovoril k zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli s ním hovoriť. Kto si mu povedal? Pozri, tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku a chcú sa s tebou rozprávať. No on tomu, čo to hovoril, odpovedal. Kto je moja matka a kto sú moji bratia? Načiahol ruku k svojim učeníkom a povedal. Hľa, moja matka a moji bratia. Ten najsilnejší vzťah je medzi Kristom a veriacím. Milý poslucháč, ak si Božie dieťa a tvoja rodina nie je veriaca, si bližšie k Ježišovi Kristovi ako k svojim vlastným príbuzným vrátane matky, ktorá ťa porodila. Máš bližšie k iným veriacim ako k vlastným členom rodiny, ktorý neveria. Ježiš tu hovorí o novom vzťahu. 50. verš Lebo každý, kto plní vôľu môjho otca, ktorý je v nebesiach, je môjim bratom, sestrou i matkou a čo je vôľa Otca. Aby sme poslúchali Pána Ježiša Krista, prijali Ho a uverili v Neho. Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke www.ttb.tvr.org Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, naštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu